1: de eso arrancamos esta edición de estadio en portales am correspondiente al día martes para que vean lo que vuela el tiempo ya estamos en la última semana de este mes de mayo última semana completa que termina el próximo lunes 31 así que iniciamos nuestra revisión de las últimas horas en lo deportivo en estadio en portales edición matinal Saludamos como siempre a toda la red de medios unidos y también por supuesto a la deportiva de Chile, Radio Sport, que está también a esta hora con nosotros en nuestra edición. Vamos a recoger algunas declaraciones que quedaron por ahí dando vuelta de el fin de semana anterior y también algunas reactivas eh, relativo a la nómina de Martín Lazarte... Perdón. Martín Bernardo Lazarte Rospide sí, así hay que decirlo en relación a lo que nominó ya de cara a lo que será la próxima fecha clasificatoria a la Copa del Mundo, que es lo que más cerca tenemos y con mayor certeza de cara a lo que a la selección se refiere Y esto es porque todavía el tema Copa América anda dando vuelta, no se sabe si se hará en Argentina definitivamente todos los partidos, si se hará en Argentina o en otro país, si la Copa América se vendrá a Chile, todo eso todavía está en una nebulosa, en un limbo del cual todavía no podemos tener ninguna certeza. Y como siempre, nuestra página polideportiva de los días martes acá en Estadio en Portales con alguna notita de los otros deportes que también forman parte de este gran estadio en Portales.
0: <Susurrican>
1: Arrancamos entonces, señores, metemos primera y comienza nuestro estadio en Portales titulares de la presente edición que ya les presentamos pero partimos eh, hablando de lo que siempre ha planteado la ministra del deporte Cecilia Pérez el otro día recordemos que Cecilia Pérez había planteado la eventual vuelta de el público a los estadios que es algo que también dijo en algún momento Pablo Milá, el presidente de la ANFP recordemos ¿Qué decía la ministra del Deporte sobre la posibilidad del retorno del público a los
2: estadios? Eh, y con respecto al aforo del público, nosotros con la NFP, con el Ministerio de Salud, eh, llevamos trabajando desde principios, finales de febrero, principios de marzo, en protocolos validados por la Unidad de Ciencia Aplicada al Deporte de nuestro ministerio. Eh, pero como yo digo, pasito a pasito, suave, suavecito, porque en marzo teníamos todas las ganas, las condiciones según nosotros, para que empezara a existir aforo de público en los estadios y también en otros deportes y nadie pensó que venía una segunda ola con un mes tan duro como fue abril y que aun cuando vamos teniendo mejores índices eh, de eh, resultados con respecto finalmente a eh, la positividad frente a, la, frente a los resultados negativos siguen siendo preocupantes y por eso se mantienen restricciones, así que sin fecha determinada, sin eh, mes determinado, con la certeza que tenemos los protocolos, que estamos trabajando, pero no hay certeza del retorno del público a los estadios hasta cuando lo diga lo, y, lo, y lo apruebe la autoridad que tiene que señalarlo, que es el Ministerio de Salud, que es la autoridad que por decreto eh, de excepción constitucional tiene a cargo la responsabilidad del manejo y del control de la pandemia. Y en ese sentido, nosotros como autoridad del Ministerio del Deporte vamos a respaldar siempre a nuestros colegas del Ministerio de Salud, tanto al doctor Enrique Pari como a la Societaria Paula Daza.
1: Ahí está lo que en su momento puso bien claro la ministra Cecilia Pérez a la hora de analizar y de también marcar Diferencias con las ideas que propositivamente decían que en algún momento muy pronto va a estar regresando la gente a los estadios Así que a mantener la calma, a estar tranquilo y a esperar obviamente lo que las autoridades plantean en ese mismo punto ¿eh? Así que vamos a ver qué sucede, vamos a ver quién le pone el cascabel al gato y si pronto tendremos al público de vuelta en las canchas de nuestro país. Por el momento parece que todavía no. Nos acompaña Roxette para esta hora de la mañana acá en el estadio. En Portales Música de los 90. Acá en nuestra edición de hoy de... Este informativo matinal. Seguimos entregándole, por supuesto, más noticias, más eh, voces de los protagonistas. Pero vamos a hablar de los 30 convocados por Martín Lazarte Arrospide, Martín Bernardo Lazarte Arrospide para el... Eh, ciclo clasificatorio que incluye los partidos ante Argentina y Bolivia el 3 y 8 del mes de junio por la séptima y octava fecha de las clasificatorias de la Copa del Mundo de Qatar 2022 el arriquero será, uno de los porteros será Claudio Bravo también está Gabriel Arias de Racing de la Argentina dentro de la lista y Gabriel Castellón de Huachipato que sería el portero del medio local en la defensa Jonathan Andía de la Universidad de Chile sería uno de los... De última línea. El que novena también de Racing Club de Avellaneda en Argentina, Mauricio Isla del Flamengo de Brasil, Guillermo Maripan del Mónaco francés, Francisco Sierra Alta del recién ascendido Watford de Inglaterra, Gary Medel del Boloña italiano, estamos viendo todavía los defensas, Enzo Rocco que se encuentra sin club por el momento, además de Sebastián Vegas del Monterrey mexicano los volantes Juan Leiva de la Universidad Católica que sería el volante del medio local junto a Clemente Montes del mismo club la Universidad Católica Arturo Vidal del Inter de Milán sería otro de los volantes junto a César Pinares del Gremio de Porto Alegre del Inter Carlos Palacios uno, de, la, uno de, las do, de, de los componentes de la sonora diría el deo Charles Sarangui del Bayern Leverkusen de Alemania Eric Pulgar de la Fiorentina italiana eh, del Toluca Claudio el Cachorro Baeza Volante también. Tomás Alarcón de O'Higgins vendría siendo como el volante del medio local junto a los, a los de Católica que mencionábamos anteriormente. Pablo Galdamez de Vélez de la Argentina también estaría en la lista de los volantes. Y en los delanteros, la novedad, la novedad, la novedad. Le traigo la novedad para los regalones. Ben, Ber ben Bereton del Blackburn Roberts de Inglaterra. Ben Bereton. Un nombre, nombre bastante poco poco británico Ben Beretton Díaz <ríe> Benjamin Benetton Díaz así se llama Ben Bereton. el delantero Brian Carrasco de Palestino viene siendo uno de los atacantes del medio local junto con Luis Jiménez Jan Meneses el Takeshi del León Mexicano Eduardo Vargas del Atlético Mineiro y Fabiano Orellana del Real Valladolid de España junto a Felipe Mora del Portland Timbers de los Estados Unidos Alexis Sánchez del Inter de Milán esos son los 30 convocados para la doble fecha eliminatoria y yo creo que más de alguno también se va a repetir el plato en la Copa América si es que se juega los hermanos Gallagher de los tiempos cuando estaban en la buena, nos traen este Wonderwall de Oasis a esta hora de la mañana en Estadio en Portales, edición mátina. Uno de los que habló de nuestro medio local después de esta fecha fue nada más y nada menos que Emiliano. Y lo recibimos con mucho amor a Emiliano y sus declaraciones acá en Estadio en Portales. Habló a Colo Colo TV por su debut ante Huachipato. Escuchamos a Emiliano Amor en Estadio Portales.
3: Bueno, primero muy contento por debutar con esta camiseta. Desde el primer momento que, que me puse el entrenamiento, quería ponerme la camiseta. La verdad que es una alegría enorme. Obviamente hay que mejorar mucho. Eh, fui de menos a más. Desde marzo, de fines de marzo no no venía jugando, entonces al principio eh, tuve seguramente algunas falencias, pero eso se mejora partido tras partido, en los entrenamientos, y la verdad también agradecer a, a mi, al equipo, porque fueron todos muy solidarios, hacia conmigo, eh, muy compañeros, eh, siempre guiándome, hablándome como yo a ellos, y lo que se vio dentro de la cancha fue un equipo muy solidario, que todos atacábamos, todos defendíamos. Y bueno, por último, agradecer a la gente que apoyó en el primer momento, eh, muchísimos mensajes, así que le mando un abrazo, un abrazo a todos, eh, dedicarle el triunfo a mi familia y a todos los hinchas de Colo Colo.
1: Me acordé de la Eli de Caso con las declaraciones de, de Emiliano Amor. ¡Qué rico, buena onda! Vamos a ir con, con más. Y ahora abrimos el suplemento polideportivo. De Estadio en Portales, edición matinal con la música de Natalie Brugley, este turn.
2: Life, warm,
1: Rápidamente nos metemos entonces en el desarrollo polideportivo, porque el fin de semana se disputó la Copa Chile de Baloncesto, ganada por Puerto Varas... El elenco local se impuso en el Final Four de la región de Los Lagos tras batir a la Universidad de Concepción. El atlético Puerto Vara se consagró campeón de la Copa Chile de Baloncesto al imponerse en la final frente a la Universidad de Concepción por 77 a 67, logrando el primer título de la temporada. El partido estuvo muy peleado en la primera mitad, la que terminó en favor del cuadro del Campanil por 37 a 38 en un partido muy atractivo. No obstante, el equipo que jugó de local en el Final Four de la competencia de este fin de semana, reaccionó en el segundo tiempo, con un inspirado Arnold Luis. Sí, en realidad es un tipo que se cuadra bien delante de, del sexto, mirando desde los triples, porque con varios triples consecutivos, Comandó a su equipo a sacar 10 puntos de distancia en la chicharra final. El tercer lugar del certamen lo ganó el Colegio Los Leones, que derrotó ajustadamente al cuadro de las ánimas 81 a 79. Realmente estuvo muy buena la Copa Chile, tuve la oportunidad de ver todos los partidos y les puedo contar que, en cuanto a nivel basquetbolístico, nuestro torneo de apertura, como se le denomina de manera coloquial, estuvo bastante cerca de lo que los que alguna vez. Hemos seguido la, la naranja con algún detenimiento. Vaya el saludo para nuestro compañero y amigo René Sáez, que también está preocupado de lo que pasa habitualmente con la naranja. Dio mucho que hablar este fin de semana. Además que tuvimos una novedad. El básquetbol después de mucho rato volvió a ser transmitido por la televisión abierta, en este caso en las pantallas de la red. Seguimos con más de Polideportivo a través de Estadio en Portales, edición matinal para todos ustedes. A través de nuestra red de medios unidos y la primera de Chile. Nos vamos a otro datito del Polideportivo. Sí señor. Dice relación con lo siguiente. Tenemos un Benjamín clasificado de los Juegos Olímpicos. Eduardo Cisternas. Nadador que es el deportista más joven del Team Chile en conseguir su boleto en la cita de los anillos. ¿Por qué? Porque Eduardo Cisternas tiene solamente 17 años. Él logró este domingo su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al disp a disputarse entre julio y agosto del 2021, por lo que representará al Team Chile en la competencia de 400 metros. Cisternas de solo 17 años, se convirtió en el más joven en asegurar un lugar en nuestro país, luego de que se le asignara el cupo nacional asegurado por ser el nacional con más puntos fina de la Federación Internacional de Natación. ¿eh? Así que, en la actualidad se quedó con el cupo Universalidad. ¿eh? Hay muchas expectativas sobre este deportista, ya que a pesar de su cortísima edad, posee, por supuesto, muchas capacidades... Con tres récords nacionales y triple campeón sudamericano en la categoría juvenil en el año 2019. Así que tenemos nadador para rato con Eduardo Cisternas que se echó ya la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio al bolsillo.
2: It seems you got something on your mind other...
1: Seguimos en compañía de buena música Crazy The Earth Meet her, Para Continuar entregando más información a través de Estadio en Portales. La última página polideportiva de nuestro programa de hoy tiene que ver, señoras y señores, con la fecha de la Maratón de Santiago post pandemia, el 8 de mayo de 2022. Los inscritos para la, suspensión, la, para la suspendida versión de 2020 tienen cupo para el evento. Así que si usted se inscribió para la Maratón de Santiago 2020, que el año pasado no se realizó y que este año tampoco se va a realizar, podrá participar el próximo año de el evento. La organización de la Maratón de Santiago, gracias a los avances en el proceso de vacunación y las expectativas positivas de los especialistas en salud, ya fijó una fecha pospandemia para la tradicional carrera en la capital de nuestro país. Por medio de un comunicado, Maratón de Santiago informó que la fecha de la decimocuarta versión de la fiesta deportiva ciudadana será el domingo 8 de mayo de 2022, teniendo por prioridad la salud y el bienestar de los participantes se tomó como criterio para la fecha ya que el clima no fuera tan caluroso y que las condiciones sanitarias ya serían las apropiadas. Comillas, estamos muy contentos de poder entregar una fecha a todos nuestros fieles participantes, los que nos han seguido todo este tiempo en contacto esperando tener novedades. Desde que se desató la pandemia hemos querido ser responsables y todas nuestras acciones se han hecho en la línea de los valores que transmite el maratón, además de la fuerte motivación de poder volver a las calles después de tanto tiempo de encierro y organizar este evento que es tan querido por la comunidad, declaró Francisca Aguirre, directora ejecutiva del Maratón de Santiago Chile. Para la edición 2022, los participantes que ya se habían inscrito a la cancelada versión pasada tienen asegurado su cupo sin costo extra para la carrera de mayo del 2022. La fecha de apertura de inscripción para los nuevos competidores se confirmará en unas semanas más señaló la organización así que a través de sus redes sociales encabezada por supuesto por el Instagram publicaron esta información la gente de la Maratón de Santiago así que a usted que le gusta correr a usted que le gusta hacer deporte y que habitualmente participa en las ediciones de la Maratón Internacional de Santiago ya sabe que la próxima Maratón Capitalina tiene una nueva fecha para
2: 2022
1: Ahí está entonces la información sobre la Maratón de Santiago 2022 rápidamente nos metemos en lo que dice en relación con el fútbol, volvemos a nuestro fútbol nacional. El técnico de la Unión Española, Interino Barra Permanente, eh, César Bravo, declaró tras la victoria de la Unión frente a la Universidad Católica. Vamos con lo que dice en relación a lo que planteó César Bravo. Da mucha confianza a este triunfo ante un buen rival como es... La Católica. Escuchamos a César Bravo, director técnico de la Unión Española, en Estadio Portales, versión matinal.
0: Bueno, buenas noches, sí. Como usted dice, eh, este, te da mucha confianza este triunfo con tu buen rival. Y por ahí que también nos tuvo a rato bastante complicado, pero pudimos eh, salir de, de esos momentos que, que nos impuso Católica y nosotros pudimos hacer nuestro juego y sobre todo llegar con sin mucha claridad también al área rival para poder completar. De tanto que nos
1: dieron el Ahí está la primera de César Bravo. Eso se me había pasado un poco el la revolú de esta mañana. Claro que sí. Eh, son cosas del directo, muchachos. Vamos a escuchar nuevamente al técnico de la Unión Española. Esta vez refiriéndose a otro punto. A quien los jugadores han entendido la idea y Cristian Palacios está en un gran momento. Escuchamos al técnico de la Unión Española en Estadio Portal.
0: Bueno, sí, creo que los, los jugadores han entendido y también es, va de acuerdo en las capacidades que tienen y cualidades que tienen nuestros jugadores de tratar de buscar el arco lo más rápido posible, de tener con, con bastante profundidad y sobre todo con llegar bastante gente al área ofensiva que es donde se hacen los roms. Los jugadores no han entendido, hemos, hemos tenido jugos, jugadas y goles de distintas formas y eso también es, es parte también de la improvisación de la toma de decisiones que han hecho nuestros jugadores. Pero lo importante es siempre ganar, los partidos se ganan con goles y eso es lo que nosotros hemos tratado de buscar. Tenemos también el Clitens, que está pasando un buen momento y la pelota que agarra la, la está clavando. Y más la llegada de Ignacio Núñez, que también se, se está arcando y Mendes, que nos generan bastantes posibilidades de gol.
1: Ahí está entonces. La segunda de César Bravo, que de a poco se va Se va asentando como desde de la Unión. Un DT que tiene pinta de ser quien termine el resto del año con el elenco de la Unión Española. Obviamente tendremos más antecedentes de si continúa o no, continúa en la Unión en un rato más o en un tiempo más. No en un rato más, sino que durante las próximas ediciones de Tag Portal iremos obviamente entregándole más datos. Otra más de César Bravo, la última. Salieron por precaución Palacios y Mañasco. Lo escuchamos en Estadio Portales.
0: Sí, eh, bueno, la, la intensidad del, del trabajo que nos dio la semana fue bastante fuerte para soltar de esta manera este partido. Eh, el partido también al rato fue muy dinámico, la cancha estaba muy, 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 muy blanda para ambos equipos y eso también lo, lo sintió un poco por todo el desgaste de Inés, pero solamente salieron más que por precaución que por, por alguna lesión mayor, así que eh, mañana ya el trabajo regenerativo es contar
1: con los jugadores para el inicio de la semana, que sería el viernes Ahí estaba entonces el técnico de la Unión Española, César Bravo, hablando sobre lo que le dejó la victoria ante la UCE. Me siento en la disco de adrenalina y en cualquier momento aparece DJ Bill. <risa> bueno, seguimos en el Estadio Portales que nos trajeron para la información deportiva, no para DJOKEAR, si fuera por eso... Estaríamos en otra. Ya viene don Leonardo Mora en Portales Digital con el Portaleando la Mañana. Así que le mandamos un gran saludo a Leo. Que tenga un muy buen martes en el aire de la primera de Chile. Y nuestros asociados, por supuesto, puedan seguir con su programación habitual después de que nosotros. terminemos este estadio en Portales. Pero antes. vamos a escuchar a Clemente Montes. Que dice, por cierto, a la gente de Cruzados. Eh, da a conocer su impresión respecto de su nominación a la selección chilena para los juegos de los clasificatorios ante Argentina y Bolivia diciendo que se siente contento por la oportunidad de poder entrenar y aprender con los, con los referentes, digo de la generación dorada escuchamos lo que dijo Clemente Montes al sitio oficial de los cruzados Estoy contento porque es lo que
3: siempre añora y más bien voy como a aprender y a, y a mirar cómo encontrar los demás, ya que es la generación dorada, así que a sacarle fútbol. Eh, muy bien, porque es nuestra casa, digamos, es donde llevo jugando desde los nueve años, así que muy contento de que esté en el estadio y, y también es bueno para el club porque así marca presencia en esta línea.
1: Súper, ahí está lo de Clemente Monte, gracias a la gente de prensa de la Católica también que nos facilita estas declaraciones para poder entregárselas a ustedes en en Portales ediciones. Ahí estaba lo que decía Clemente, Mon Clemente Monte, digo respecto de su nominación a la Roja, entretenido que nominen nuevos nombres, a mí, a mí siempre me ha gustado cuando nominan nuevos nombres y siempre lo comentamos en en Portales cuando les toca a las nuevas generaciones... Representar a La Roja Ahí está entonces, con el ritmo de las Spice Girls, seguimos a esta hora de la mañana, haciendo estadio en Portales, edición matinal. Información de la Universidad de Chile. Los azules se sometieron al proceso de vacunación impuesto por la NFP. ...porque la U recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en su plantel. Este lunes recibieron las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus... ...en marco del proceso que se está llevando a cabo en el fútbol chileno... ...por intermedio de la ANFP y el Aconmemol. Respecto de la iniciativa, fue la requiero Fernando Depol que señaló... ...hay que aprovechar que nos den esta oportunidad porque es algo muy necesario. Es algo importante, tenemos la posibilidad de vacunarnos no solo nosotros... ...sino que todos los planteles del fútbol chileno. También se refirió al mismo tema el volante Gonzalo Espinosa, mencionando que es muy importante para empezar a normalizar la vida diaria sin dejar de lado los protocolos. Es algo súper simple y no genera dolor. Otro jugador que habló al respecto fue Ángelo Enríquez, apuntando a que es importante poder seguir avanzando en el tema de la pandemia para que se pueda volver a la normalidad lo antes posible y el fútbol se pueda desarrollar sin tener muchos contagios. Falta para eso, pero hay que ir Avanzando poco a poco. En su semana... Aniversario. La Universidad de Chile. Tiene buenas noticias. Y la vacuna contra el COVID-19. Es una de ellas. ¿Qué repercusiones ha tenido la nómina que le dimos al principio de nuestro programa entregada por el profesor Martín Lazarte? Sí, una de las repercusiones importantes que hay que tomar en cuenta por un motivo de ser referencia, si así me permiten el comentario, es lo de Roberto Rojas, el exportero nacional. Dijo que no era tiempo para hacer experimentos, particularmente refiriéndose al llamado de Ben Bereton. Yo diría, le diría a, al Cóndor que se tranquilice un resto, porque si no prueba Martín Lazarte de a dónde sacamos jugadores nuevos, se dio cuenta que Chile tuvo buenos resultados en Copa América y clasificatorias y tiene que preocuparse de traer a los mejores jugadores del momento. La selección no es para hacer experimentos, no tienes tiempo. Eso lo haces en partidos amistosos, pero no en Copa América o eliminatoria. Tiene que poner los jugadores que están en el mejor nivel porque las clasificatorias son muy largas, dijo el Cóndor. Además, habló sobre la disputa de los arqueros Diciendo que Claudio ha mantenido su nivel en el Betis y no es que tenga un lugar de privilegio en la selección. Es el lugar que tiene y tiene que escogerlo el técnico. Tendrá que ver entre los dos cuál es el que tiene mejor rendimiento entre Bravo y Arias. Y que le da más confianza al equipo. Por experiencia, Bravo tiene ventaja, pero tienen que estar los tres arqueros preparados para cualquier emergencia. Respecto de el ex portero de Colo Colo comentó la ausencia de... Brian Cortés, debido a su irregular rendimiento en el cuadro Albo. Tiene que verlo de una forma normal dijo Roberto Rojas. Las eliminatorias son largas, el bajo rendimiento de un jugador u otro, el técnico tiene que observarlo. Brian tiene que preocuparse de recuperar su buen nivel en Colo Colo, mantener ese equilibrio y de forma natural podrá volver a ser integrante de un plantel de la selección. Aseveró el exportero de la selección nacional Roberto
2: El Condor
1: Rojas Bueno, nosotros ya comenzamos a despedirnos porque ha volado esta media hora deportiva de estadio en Portales y lo invitamos cordialmente a partir de las 13 horas 30 minutos una y media de la tarde, con nuestros estelares todos dirigidos por el gran Carlos Alberto Bravo, la vuelta de nuestro estadio central a partir de la una y media de la tarde, para que se siga informando sobre todo lo que ocurre en el mundo del deporte. Nos vamos a despedir recordando una de las canciones que le gustaba al gurú. Que también estuvo en Estadio en Portales.
0: En las calles de la ciudad está
1: llegando el momento. Chao, chileno, nos vemos en la semana. Esto fue Estadio M. Ya viene Leonardo Mora con Portaliendo la mañana. Chao. Si solo pudieras hacer
0: un minuto de
1: silencio.
0: cuenta que todo está empezando a caer y aunque sea un invento mío y me lo estoy imaginando Eso va a seguir quemando y va a suceder Más información Más deporte Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal, la